0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira com Manuela Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a forma como a justiça portuguesa encara o problema da violência doméstica. O polémico acordo do Tribunal da Relação do Porto é um caso isolado, ou é o sintoma de um problema que exige reflexão? É compreensível que a esmagadora maioria dos condenados tenha apenas suspensa? Os juízes desvalorizam a violência contra as mulheres? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Também pode participar escrevendo aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Temos ainda um inquérito, está sempre relacionado com o tema do fórum. Perguntamos aos ouvintes se o acordo ao Tribunal de Relação do Porto é um caso isolado ou se toma de um problema. E os primeiros resultados apontam num sentido claro 81% dos ouvintes que já responderam a este inquérito, que está na página da rede na internet, consideram que o acórdão do Tribunal da Relação do Porto é o sintoma de um problema. No Fórum TSF de hoje voltamos a debater o problema da violência doméstica. Já o debatemos aqui por diversas vezes. Hoje o ponto de partida é um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, assinado pelos juízes desembargadores Neto de Moura e Maria Luísa Abrantes. E o que está em causa, o que tem levantado polémica, nem sequer é a decisão de manter a pena suspensa a dois homens acusados de violência doméstica. O que está em causa é, sobretudo, a argumentação utilizada no acordo de um tribunal superior. E vou ler, de seguida e sem estar a saltar frases e a colar umas frases com as outras, o que é que está escrito na página 19 deste acordo. Está escrito isto. A conduta do arguído ocorreu num contexto de adultério praticado pela assistente, Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adulta é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adulta deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a lei penal, Código Penal de 1886, artigo 372.0, punia com uma pena pouco mais do que simbólica o homem que, achando a sua mulher em adultério, nesse ato a matasse. Com estas referências, pretende-se apenas acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente. E são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adultas. E, por isso, vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher. Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguído cair em profunda depressão e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o ato de agressão. Ora, é este o ponto de partida para o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Este acórdão é um caso isolado ou ele revela que pode existir um problema na justiça portuguesa sobre o qual é preciso refletir? Os juízes desvalorizam a violência contra as mulheres? É compreensível que a esmagadora maioria dos condenados tenha pena suspensa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A TSF tentou esta manhã convidar os juízes Neto de Moura e Maria Luísa Abrantes para participarem neste fórum, mas não conseguimos chegar à, à, à fala com qualquer um dos, dos juízes. A TSF convidou também a presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses para participar neste debate, mas a, a juíza a desembargadora Manuel Pauperi explicou-nos que a associação não vai fazer qualquer tipo de comentários sobre este caso. Queremos no fórum TSF ouvir a sua opinião. Para já... Vamos ao encontro da Secretária de Estado da Igualdade, Professor professora Rosa Monteiro. Bom dia, bem vindo ao Fórum TSF. Sabemos que o Governo não comenta decisões judiciais, mas sendo a Sra. Secretaria de Estado uma investigadora um, especializada nesta, nesta área, na área da Igualdade de género e de Estudos sobre as Mulheres, que avaliação faz isso? Então temos, de facto, um problema para resolver?
2: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigada pela oportunidade de participar neste fórum e nesta discussão tão importante, cumprimentar também os ouvintes e as ouvintes da TSF. Eu gostava de comentar, de facto, este problema, o eco social e mediático, que é, no fundo, o regulador da intolerância social crescente a este tipo de situações, não é? E, portanto, todas as reações que estamos a, 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 a vivenciar e a conhecer nas redes sociais, nos mídias, a esta situação, são bem a demonstração de que temos de intensificar o trabalho, mas temos também hoje uma sociedade civil muito atenta, muito vigilante e absolutamente intolerante a qualquer forma de normalização da violência contra as mulheres e contra as raparigas. E, portanto, da parte do Governo, essa consciência social encoraja-nos, a nós, para um trabalho de intensificação na prevenção da violência e na proteção das vítimas, aliás, em respeito da que é conhecida como Convenção de Istambul. Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ratificar e também na promoção da cidadania um, e da igualdade. Este é um trabalho que tem vindo a ser feito com as associações da sociedade civil em todo o território nacional. Há hoje uma estratégia de territorialização da intervenção neste domínio do combate à violência doméstica, com o envolvimento de agentes de todas as áreas profissionais, desde a educação e o papel das escolas, educação formal e não formal, é aqui decisivo, na saúde, na justiça, nas forças de segurança, também a própria comunicação social e o eco que é dado deste tipo de situação é importante para a consciencialização de toda a sociedade Uh, 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 relativamente ao problema. Portanto, nós precisamos de todos os setores para combater uh, a montante e ajudante, digamos assim, este drama da violência contra, contra as mulheres. E posso também dizer que, a montante, nós temos hoje, o Governo tem hoje muita confiança uh, na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania que acabámos de lançar. Uh, e que muito, uh, acreditamos, contribuirá para o desenvolvimento de competências de alunos e de alunas como pessoas e também na melhoria das suas relações uh, interpares. Uh, nós temos uma rede de associações uh, de ONGs que fazem um trabalho fantástico de consciencialização e de capacitação e, por outro lado, também, eu gostaria de acrescentar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, um trabalho muito importante de formação de públicos estratégicos. Adianto lhe que hoje mesmo a Comissão está na Noruega a negociar um novo programa de financiamento os D-Grants europeu, portanto no qual nós inscrevemos já uma proposta a ser negociada, esperamos que seja aceita pelos parceiros noruegueses para um projeto bilateral uh, intensivo uh, de formação e capacitação de agentes que atuam no setor da justiça. E, portanto, este é o nosso caminho, é a nossa aposta Uh, e este trabalho de desnaturalização da violência e de combate sem tréguas uh, a todas estas manifestações de tolerância é uh, efetivamente a nossa, a nossa estratégia de, de, de atuação.
1: A senhora do Estado de Estado referiu a necessidade de consciencializar todos os setores uh, da sociedade. Ora, tendo em conta e não estou a falar sequer só deste acordo, mas uh, as diversas notícias que têm saído, as diversas denúncias que têm sido feitas, aquilo que é dito pelas associações uh, que defendem as vítimas ou uh, nomeadamente a UMAR, a União de Mulheres de Alternativa e Resposta ou a própria Associação de Apoio à Vítima, uh, vítima. chamam a atenção para o claro, facto é de existir... Andar, um, exatamente, que existe um discurso sexista e discriminatório na justiça portuguesa que tende a desculpabilizar a violência quando ela é exercida sobre as mulheres. Sendo a, a Sra. secretária de Estado uma, uma perita em igualdade de género e estudos sobre as mulheres, partilha destas, destes receios e destas críticas?
2: Há trabalhos muito interessantes, nomeadamente até da minha colega do César de Coimbra, da, da professora Madalena Duarte, que revelam, que fazem análise das sentenças e, portanto, esse trabalho está, esse levantamento, digamos assim, está feito, não é? E, e, e portanto, as representações sociais que são absolutamente enviesadas, Uh, estereotipadas, elas são uh, transversais a todos os setores uh, sociais e certamente na justiça, nas, nas, uh, nas práticas de todos os setores profissionais, elas se manifestam.
1: E essa é uma área que a sociedade, não apenas o governo, mas a sociedade deveria, mais, deveria dar mais atenção. Será necessária fazer uma sensibilização uh, dos nossos magistrados, dos nossos juízes para estas, uh, para estas questões da violência doméstica? e da igualdade de género,
2: Claro que sim, nós temos que trabalhar a montante, essa é sempre a nossa aposta, e trabalhar a montante é consciencializar, é capacitar todos os públicos estratégicos de todos os setores, da educação, da saúde, da justiça, das forças de segurança, portanto, como dizia, para as questões da igualdade, da dignidade e dos direitos humanos, e só assim podemos prever e prevenir, aliás, portanto, este tipo de constrangimento e de situação.
1: Senhor Estado de Estado da Igualdade, Rosa Monteiro, agradeço ter aceitado o convite do Fórum TSF para participar nesta reflexão. Ora, o Governo não comenta decisões judiciais, mas fica aqui clara a opinião do Estado de Estado da Igualdade de que temos que intensificar o trabalho uh, também no setor da justiça uh, em defesa da, da questão da igualdade de género e da sensibilização uh, para os problemas da violência doméstica. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos sem demoras ao encontro de José Garcia, técnico de Próxima Dentária, escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia. Eu deixava agradecer ao Fórum uma vez mais por me deixar participar. Uh, e, e no que concerna à, à justiça, a minha opinião é realmente... De, Uh, negativa, quer dizer, podia dar alguns exemplos, portanto, quando hoje... Uh, portanto, o juiz, juiz Noronha Nascimento e o ex-procurador-geral da República, no caso das escutas com o, o, o ex-primeiro-ministro Sócrates, a pressa que tiveram em apagar uma prova que podia ser importante para esclarecer toda a verdade uh, de, daquilo que se passou. Uh, mais, mais recentemente, um juiz diz que a partir dos 50 anos portanto, o sexo não é relevante no caso de uma senhora e portanto, uh, uh, o facto de ter havido uma negligência no hospital acabaram por fazer uma minimização e Tendo em conta que não era relevante o sexo a partir dos 50 anos. E agora termos este juiz que diz que, uh, em relação ao adultério,
4: uh, esta
3: situação e aquilo que ele usou, eu só posso dizer que usou abusivamente a Bíblia, porque não está escrito na Bíblia aquilo que aquele senhor interpretou. E, e eu acho que ele devia mais referir-se ao Corão, sem faltar respeito ao Corão, porque este foi deve ter aprendido com, com os talibãs todos os valores que, morais que têm. E isto é terrível, que a gente acusa os talibãs de fazer determinado tipo de coisas e o comportamento deste juiz é, é, é similar àquilo é? que defendem aqueles radicais que a gente tanto condena. Bom
1: dia, obrigado. A opinião de José Garcia. Olho aqui o debate online. Paulo Rodrigues escreve: é inadmissível que isto aconteça, mas cada caso é um caso. Não há nada que justifique a violência, seja contra crianças, idosos, mulheres, mas também homens. O que é ainda menos valorizada são as agressões que não estão marcadas fisicamente, mas as que são de ordem psicológica. Essas também deixam marcas profundas e não há condenações para tal. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Acórdão Tribunal da Relação do Porto é um caso isolado ou sintoma de um problema, 81% dos ouvintes conheceram que aqui é um sintoma de um problema. Bom dia, professora Conceição Gomes, é a diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ora, o Observatório tem investigado esta questão da forma como os casos de violência doméstica um, são tratados pela nossa justiça e dados de há meia dúzia de, de anos mostram-nos que apenas 10% dos condenados por violência já são muito poucos os condenados. Apenas 40% dos casos acabam em condenação. E destes condenados, apenas 10% dos, dos casos têm uma condenação efetiva. Este é um retrato que, que será válido hoje, professora Conceição Gomes.
5: Muito bom dia, Sr. Manuel, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, bom dia aos senhores ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de, também participar neste programa tão, tão relevante. Pois, na verdade, os indicadores estatísticos mostram que há, a maioria, de facto, dos casos de, 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 tanto de, situações de violência doméstica, casos de violência doméstica, é aplicada uma pena de suspensão na sua execução. Portanto, não há, enfim, uma, uma, uma pena de prisão infectiva. Teríamos que aprofundar mais estes estudos agora recentemente e eu, enfim, os indicadores que, que eu tenho parece-me que a situação de facto não está não terá sido muito alterada a, nessa matéria. Um, realmente este é o panorama, quer dizer, o nosso trabalho, o estudo que nós fizemos mostra que de facto no sistema judicial, portanto, uh, Há ainda, parece-nos, uma certa tolerância, uma, uma cultura de tolerância de alguma maneira à, à, à violência doméstica, e ela é expressa, de facto, também nas ações, nas medidas de situação, na forma nos próprios procedimentos, da forma como o sistema judicial que nós sabemos é moroso em geral, mas que também em determinadas situações, sobretudo naquelas onde as pessoas estão em situações de mais vulnerabilidade tem que saber agilizar se continuar a não saber agilizar, -se. portanto a morosidade do sistema judicial e a ineficiência, ela própria também é geradora de mais violência, portanto todos nós lemos nos jornais e sabemos de facto que é que isto ocorre quando não há uh, atuação, portanto do sistema atempada, uh, mas também uh, um, este problema, este desencontro de facto entre uh, situações de violência e sistema judicial ocorre em muitos outros uh, aspectos, por exemplo um, os e nós nos estudo apresentamos uh, para isso, a valorização uh, do depoimento no, da, da vítima, quer dizer, a, a, a dificuldade da compreensão do sistema judicial para a situação de vulnerabilidade e dependência da própria vítima. Portanto, com uh, alguma sequência no, no trabalho que nós fizemos, uh, os mestrados uh, dizem, bom, nós uh, abrimos o processo uh, e depois uh, a vítima vem e não quer prestar corações em julgamento, que não quer desiste de caixa, é porque, de facto, há aqui um contexto de vulnerabilidade social e económica que é preciso também, e perdou-me a expressão acudir, quer dizer, o, mas que, que as soluções não são só do sistema judicial, portanto também eh, têm que ser articuladas com a social, com todo o outro para de soluções, de facto, que permitam realmente uma resposta cabal e integrada a esta situação, porque não é um problema só jurídico, não é um problema só uh, do direito penal é também um problema social. Portanto, há um olhar diferente, integrado, que é necessário para estas situações, neste caso a violência doméstica, mas há outras situações de vulnerabilidade que é preciso, de facto, olhá-las de outra maneira. Agora, olhando só para a questão criminal, digamos assim, de facto, o nosso trabalho mostra eh, na, na, na definição de três medidas da pena, da aposição da culpa, muitas, eh, enfim, a valorização de muitos aspectos atenuantes, ou é porque o arruído está inserido socialmente eh, bem socialmente, pois as pessoas que têm um emprego estável, estão até muitas vezes altos quadros, batem nas pessoas, portanto, agridem, praticam crimes de violência doméstica, portanto, a sua inserção social, podemos discutir se isto, e devemos de facto discutir isto, se, se faz sentido que isto seja valorizado como se se no ar a medida da pena, ou é porque estava em estado de, de, de indigresa, ou porque, ou porque enfim, como este, neste acordo de facto, havia aqui um contexto um, de, portanto, em que, neste caso, a, a, a vítima a, teria tido portanto, uma, relação, uma relação com outra pessoa. Então, tudo isto, de facto, um, é, é usado, digamos assim, é, é valorizado como atenuante e a dizer da pena.
1: Temos uma justiça sexista que discrimina as mulheres, até no discurso.
5: Quer dizer, não sei se é Enfim, sexista pode ser, mas, acima de tudo, eu acho que é muito importante é a violação dos direitos fundamentais, quer dizer, nesse caso, não é? E aqui, é, é, e já agora me permita-me também é, é, que nós devemos olhar, neste caso, este acordo e outros, distinguir dois planos. Um é a questão das, da medida da pena, portanto, o, o sucesso que me parece, que devemos olhar, de facto, para estas questões ver se faz sentido, o que é que justifica tantas suspensões provisórias, tanta suspensão da execução de pena de prisão, enfim, parece que uma, uma certa brandura realmente na punição. E devo dizer que isto não é só um problema entre nós, é um problema que de facto nós verificamos em muitos outros países. Por exemplo, no ano passado na Austrália foi feito um grande debate, um estudo de fato, em que mostra uma situação muito similar. Portanto, nós temos aqui situações similares de facto em outros países e aí Fundamental que essa temática continue o de debate e seja realmente debatida e que o Poder Judicial não fuja a este debate. A outra questão e o é outro plano é, é de facto, é que é um outro plano e, e, e que é na fundamentação, na argumentação dos tribunais essa, essa o apelo um conjunto de valores absolutamente desajustados à sociedade em que vivemos, portanto essa desativação em que o acordam fundamenta as suas decisões, absolutamente que não fazem assim que, 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 que nem precisavam dessa, enfim, dessa, dessa argumentação para, até para valorar a situação de, de, enfim, de, de relação extraconjugal e portanto isso é um outro plano, de facto, e esse é um plano eh, que também tem que fazer refletir é, o sistema judicial e o poder judicial eh, não parece que possa fugir a este debate, se faz sentido, que na, dizer, isto é tolerável, não é, se faz sentido, não se faz nenhum, é, se, se, se o sistema judicial tolera, eh, que nas suas, portanto, que os seus uh, atores judiciais, nas decisões, de facto, eh, ofendam, isto é, é também ofensivo, um, das, 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 das vítimas, mais as, Portanto, há aqui uma revitimização nessa adjetivação. Isto, isto é tolerável, É porque vamos imaginar que era um deputado da Assembleia da República, na sua intervenção, usar esse tipo de adjetivação. Vamos imaginar que era um médico. Vamos dizer para todas estas uh, atores, digamos assim, certamente haveria um, uh, qualquer tipo de sanção, seja ela que disciplinar, seja o próprio partido, enfim, tomaria posição sobre essa matéria. Uh, haveria aqui uma sanção. San sanção dentro, digamos, do seu corpo profissional. Então, no, campo, no âmbito da estrutura essa, essa avaliação, ou melhor, esta sanção ou essa valorização só pode ser feita em, em, em curso, seja no próprio curso. Parece-me que não, não deve, não pode ser, não é? E, portanto, o Poder Judicial parece-me que tem que também um, não um, assumir que isto é um debate importante que tem que ser feito.
1: Ontem ouvimos o Conselho Superior da Magistratura, ouvimos, quer dizer, lemos o Conselho Superior da Magistratura uh, admitir que o acórdão do Tribunal da Relação do Porto teria opiniões arcaicas ou infelizes, mas argumentando que não vai intervir, não pode intervir
5: sim, eu vi esse depoimento quer dizer, e isso eu penso que é preciso, é preciso realmente debater, debater esta questão e é importante que haja este debate e saber que uma coisa é o plano de jurisdição o Conselho de Direito não pode e não deve intervir de facto nas decisões judiciais, na valorização dos factos, na, na, na valorização da medida da, da pena, enfim, obviamente que isso é uma jurisdição que é a soberania realmente da do, do, independência de facto do, do Poder Judicial e do juiz que decide isso é, é sagrado e o Conselho Judicial não pode fazer. Outra coisa é realmente saber que uh, nas, nas decisões, de facto, os, os senhores mestrados podem comentar, de facto, uh, uh, expressar as suas, as suas opiniões, uh, a sua valorização, a sua valorização, a sua moral até de uma determinada situação, um, e isso pode, é no caso das, da violência doméstica, mas pode ser no caso do racismo. Uh, pode ter, então, se o Juiz, uh, enfim, uh, também uh, a que determinado tipo de, 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 uh, de, de crimes, digamos assim, Contra uma, uma pessoa, uh, um, portanto, um negro, e, e se valorizasse, uh, um, enfim, esta é ruptura, um conjunto de, de, de outros aspectos que, que se de alguma maneira toleravam uh, crimes racistas, então também não podíamos entrevistas, isso não pode ser, não é? Portanto, há aqui uh, este plano, portanto, que não é o plano uh, da valorização dos factos, não é o plano de, 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 de definir a medida da culpa, é que, por exemplo, a decisão poderia dizer, bom, a pessoa agiu num estado de perturbação porque houve, enfim, a pessoa com quem vivia teve uma, uma relação extraconjugal e estava num estado de preservação mental, enfim, a é, é. A, a, o estado de perturbação em que as pessoas estão quando cometem determinados crimes pode ser o máximo antes, seja em que tipo de crime for. Portanto, e poderia fazer isto, valorizava, aqui havia aqui uma valoração da medida da pena e da medida da culpa, e, e pronto, não, outra coisa, outro plano, de facto, diferente, é realmente este conjunto de opiniões e comentários e de avaliação que eu acho que esse, é, é, é preciso distinguir esses dois planos. E, portanto, é um debate fundamental que é preciso ter, e me parece -me que, que o Poder Judicial como disse, uh, e, e, enfim, não, não deve, não me parece que deve fugir
1: desse debate. Obrigado, professora Conceição Gomes, pelo é um importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum do TSF. A professora Conceição Gomes é diretor diretora executiva do Observatório Permanente da Justiça. Bom dia, Marlene Santos, é jurista, liga-nos da moita. Bem-vindo a este debate.
6: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia, Manuela Cássio. A minha intervenção é muito muito breve. Desde um, já considerar que este é um acórdão que é indigno para o ordenamento jurídico português, uh, tal como uh, o juiz, que o relator, que, que compõe este, que elabora este acórdão, ambos certamente tivemos as mesmas disciplinas uh, na Faculdade de Direito e, e elas começam desde logo pelo respeito fundamental e pelo cumprimento das leis, a uh, uh, começar pela Constituição da República Portuguesa. A Constituição é essa, que é a lei fundamental do nosso país, que determina que não deve haver distinção no nosso ordenamento jurídico em função, uh, entre outras questões, uh, do género portanto, não fazer distinção entre se é homem e se é mulher, a lei deve ser aplicada de igual forma e o conteúdo deste, deste acórdão vai completamente contra uh, tudo aquilo que a Constituição diz e tudo aquilo que aprendemos nas, nas várias cadeiras de, de um curso de, de direito. Uh, uh, não aprendemos a fundamentar decisões uh, nem a intentar ações com base naquilo que diz a Bíblia, não, não é isso que aprendemos. Uh, não aprendemos a fundamentar questões penais com aquilo que era defendido no Código Penal de 1886, também não é isso que aprendemos. Efetivamente temos uma disciplina da história das instituições onde aprendemos uh, algumas noções sobre o que é o direito canónico, mas nunca para fundamentar questões onde estamos a falar da agressão, da violência exercida por um ser humano sobre outro ser humano. Este acordo é profundamente indigno e vergonhoso para a justiça portuguesa. Agredir um ser humano, seja ele homem ou mulher, com um pau cheio de pregos, é mais do que um ato de violência doméstica, é uma agressão, é uma tentativa de homicídio. Foi isso que esses dois uh, homens, não são senhores, uh, são, são umas figuras que aí andam, uh, ao fim desta terra, for, foi isso que essas duas pessoas fizeram sobre outra pessoa, independentemente da sua conduta, ser ou não, provada ou reprovável é uma conduta que só lhe diz respeito a ela própria. Não, não existe nada que justifique a agressão, a violência exercida por seres humanos, por outros seres humanos. Este acordo, para além do mais, vai legitimar a violência de outros agressores que por aí existem à solta, que nunca foram denunciados, que nunca foram julgados, nunca foram condenados, nunca foram detidos, uh, vai-lhes vai dar capacidade, vai-lhes dar um, argumentos para poderem exercer ainda mais violência uh, do que aquela que já, que já vamos conhecendo ao longo, ao longo dos tempos. Dizer mais apenas, que lamento profundamente uh, uh, que este senhor ocupa as funções que ocupa, uh, que tenha chegado a juiz relatora do Tribunal da Relação do Porto e que este acordam seja igualmente subscrito por uma mulher. Isso é lamentável. E a terminar, só gostaria de deixar no ar, quantos mais acordos, quantas mais sentenças existem espalhadas pelos tribunais portugueses com conteúdos parecidos, uh, semelhantes a este e que só nos envergonham. Bom dia ao Fórum.
1: Obrigado, Marlene Santos, pelo seu contributo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, este polémico acordo no Tribunal da Relação do Porto é um caso isolado ou ele é um sintoma de um problema que exige reflexão? É aceitável, é compreensível que uh, a maioria, cerca de 90% dos uh, condenados uh, tenha apenas suspensa os juízes portugueses desvalorizam ou não a violência contra as mulheres. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808 202 173. 808 202 173. Isa Rodrigues é engenheira química, escuta-nos no Porto. Bom dia.
7: Bom dia. Uh, bom dia a todos. Eu gostava apenas de dizer que estou perplexa desde ontem. Uh, sou, sou uma mulher que trabalha, que, que está no, no mercado de trabalho e sei o que é que as mulheres um, em Portugal ainda têm de lutar uh, para, para terem igualdade de tratamento. Um, mas sempre imaginei, sempre acreditei inocentemente que a justiça portuguesa uh, protegia qualquer português contra a violência.
8: Uh,
7: sou mãe de duas filhas, duas filhas muito pequenas, e sinceramente não sei como reagir a isto que descobri, que acabei de descobrir, uh, por ignorância minha, porque, porque não conheço uh, outros casos, uh, mas pelo que me apercebi e agora que começo a estudar o assunto, sei que isto acontece regularmente, um, e não sei como reagir, mas, mas sei que alguma coisa vai ter que ser feita porque ninguém pode admitir que se diga que não se pode fazer nada e que, e que este juiz tem o direito ou, ou o dever de julgar e, portanto, pode julgar da forma que sabe, porque não sabe mais e porque é ignorante um, e agora não se pode fazer nada. Eu não posso admitir isto uh, e peço a todos que realmente uh, façam alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa porque isto é completamente inadmissível uh, e acho que o facto de termos uma mulher a assinar também este acordo é, como disse, uh, como disse a vida anterior, é inadmissível e é, é muito chocante.
1: Obrigado, José Rodrigues, pela participação no Fórum TSE. Fomos agora ao encontro do Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O Sr. João Lázaro, bom dia, bem-vindo a este Fórum TSE. Bom dia. Pegando aqui nas palavras destas duas últimas participantes, depois deste acórdão, é mesmo preciso fazer alguma coisa? Este
9: acórdão é, queremos acreditar nós, um bocadinho à revelia da tendência e da maioria de. de, de dos elementos, quer masculinos, quer, quer femininos, da magistratura portuguesa. Se bem, e sem minimamente estar a justificá-lo, existe também uma preocupação que se faça muitas vezes, e os estudos estão aí, do, do Observatório de Justiça, mesmo de um estudo da, de, da Comissão para a Igualdade e Gênero, relativamente quer à brandura, quer a outras decisões judiciais, se não parecidas, muito semelhantes no quadro cultural e de, e de valores que esta encarna. Mas esta, esta decisão e este acórdão têm um, um efeito de pôr a sociedade toda a, a, a interrogar-se e fez, uh, pela, pelo seu caráter de aberração, uh, eu diria uh, que fez a sociedade olhar para as decisões judiciais, perdendo toda a boa vontade uh, que, tinha, que tinha acumulado em muitos, uh, nos, últimos, nos últimos anos, relativamente à intervenção e relativamente até à contemporaneidade de perceber a sociedade que o julga por parte de alguns magistrados.
1: Este, este acordo, o que acabou de o dizer, pode não representar, pode ser apenas um caso isolado, mas na justiça portuguesa existe ou não uma, uma linguagem machista, uma linguagem que discrimina negativamente as mulheres? Que são alvos de violência e, doméstica. E, que é esta e, a questão que hoje aqui debatemos.
9: E, e, e consegue-se consegue pensar nisso? E, ou seja, e, e os estudos que eu citei e a abordagem em termos de observatório que eu te sigo, isso revela, não só, não só relativamente às mulheres, relativamente a muitos outros grupos uh, de, de, de pessoas, mas. Uh, e esper esperar-se-ia -espera que um tribunal de relação, um tribunal onde existe para ser de recurso, de apelo, uh, tivesse o bom, o, o, o bom senso de poder refletir exatamente um quadro de valores que não tenha este cheiro a bacio. Que não tenha este cheiro a um quadro de valores e um quadro cultural que o próprio direito penal que este Sr. Magistrado, deste Sr. Magistrado relator, é protagonista, revelou e já evoluiu muito desde os últimos 40 anos.
1: Entende o Sr. João Lázaro a explicação do Conselho Superior da Magistratura que não vai intervir porque não pode intervir?
9: Em termos disciplinares nós deixaria exatamente a quem é especialista dessa área, e é ao Conselho Superior de Magistratura as palavras do Conselho Superior de Magistratura lidas diretamente uh, eu diria que até utilizam uma linguagem relativamente muito relativamente pouco habitual para o Conselho Superior de Magistratura são muito diretos faltam, falam em posições arcaicas inadequadas e infelizes e isto resume muito o, o, o que foi esta, estas posições em termos uh, disciplinares, uh, cabe ao Conselho Superior de Gestura saber se este caso está ou não e em que, parte de, em que parte da fronteira está entre o poder disciplinar que podem exercer e a independência e que é devida e deve ser garantida num, estádio, num estado de direito, religiosamente, a uh, é quem julga, mas uh, traduz aqui Uh, um sinal um uh, um preocupante e, e, e que deve ser de reflexão, que é o impacto social, sem prejuízo e sem beliscar a independência, que é um dos pontos e um dos eixos fundamentais na sociedade democrática e da nossa, da repercussão social uh, das decisões uh, de, de, dos magistrados de num quadro cultural uh, e valorativo que é claramente adequado e não se situa nos livradores.
1: Agradeço ao Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, João Lázaro, a participação neste debate, para o qual convido agora o advogado Federico Martins, nos uh, Liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Federico Martins. Estou. Bom dia.
10: Bom dia, bom dia, Manuel Acácio. Uh, eu, eu estou com algum receio de falar, digamos, abertamente, porque, uh, tendo em conta o que estou a ouvir, Uh, também, também ainda levo com com, com um pau de pregos. Ora, vamos lá ver o seguinte. Uh, uh, estes decisões judiciais partem de um caso concreto. As pessoas esquecem. Estamos aqui a fazer uma abstração total do que foi dito numa sentença judicial que julga um caso concreto. Quer dizer, é uma aberração, eu não percebo. As pessoas... O, o João Lázaro, que, que é um ilustre jurista, outras pessoas que já falaram, é, não, não é admissível nós tratarmos assim os magistrados também, para... não pode ser. Por outro lado, se, uh, peço desculpa dizer ele tão claramente, o que o Manuel Acácio leu, eu não li o acórdão, mas o que leu... Mas eu li. Ao... Mas não eu sei. li. Leu na totalidade. Pronto, ainda bem, eu, eu nesse aspecto estou a fazer um pouco, digamos... Uh, a defesa do, do, do que não lê, mas pronto, o que, li, o, que o Manuel Acácio leu corresponde à verdade. Eu não sei se o magistrado defende ou não defende essa questão. Não, 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 não faço ideia. Agora, ele, ele está a fundamentar uma decisão e vai buscar elementos que são verdade. Isso aconteceu. Nós tínhamos um código penal que se o homem não a mulher em, 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 em pleno adultério, não, não, não era, era, era justificado o voto
1: dele, são verdade. Mas, doutor Frederico Martins, em seu, em seu entender, são justificáveis e invocáveis num acordo? Desculpe, não mas... sei. São verdade, disse o, o, o do Freire Martins. Olhando para a história, o que está aqui é verdade. Houve sociedades onde a mulher adulta Exato. é lapidada até a morte, a Bíblia defendia que a mulher adulta e o Código Penal de 1886. Exato. O que eu lhe perguntava é, sendo estes factos verdadeiros, eles são invocáveis num acordam
10: são invocáveis, foram invocáveis, agora nós temos que, uh, t, 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 vamos lá ver, uh, 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 é preciso perceber o que é que, o que é que se passa no caso concreto, porque é que foram invocados, e ele estará a tentar, no fundo, fundamentar a decisão que, uh, foi que foi dada, e por outro lado era preciso ver também qual é a convicção das pessoas que praticaram o ato, os atos, e foram dois homens ainda por cima, Quer dizer, é, é, é impressionante, e como, como, como também outra pessoa disse há pouco, uma senhora magistrada subscreveu o acórdão. É preciso termos noção disso, nós nós é, embanderemos em ar com as questões e nós avaliamos lhe que ser, pá. E tornamos estas coisas, pronto, numa, 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 num festival é, é, total, quer dizer, é, é, ainda há bocado ouvia também, como é que chama a história lá do... do do vosso, do vosso, dos vossos vizinhos no, no, noutra estação pronto, é, é, é a mesma coisa de, batem, batem mesmo, na, na mesma tecla e não, não, não analisamos bem as questões porque é que há muitas penas suspensas porque os, 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 as pessoas que praticam violência doméstica não são criminosos quer dizer, não são criminosos não, não são pessoas que têm uma conduta criminosa, não praticam o crime habitualmente percebem a questão é essa, a violência doméstica é um crime muito, muito complexo, altamente complexo. Eu, olha, eu digo eh mais, uh, é, é, também é verdade, e ainda é verdade, que toda a gente uh, diz que entre marido e mulher não se mete a comer, e, e isso ainda se fala, e é evidente que isso, desde logo, também não é correto, mas é aceito nas sociedades.
1: Doutor Rodrigo Martins, agradeço o seu contributo, já ultrapassei aqui quase em dois minutos o tempo que estava disponível para esta primeira parte do fórum. Escutado a opinião deste advogado dos de Lisboa, vamos fazer aqui um curto intervalo no debate, já a seguir as notícias, e depois das 11, voltamos a tentar perceber se de facto temos ou não um problema na justiça portuguesa. Tomamos o Fórum TSF de hoje, onde partimos do acordo uh, num caso de, de violência doméstica, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que está a causar muita polémica, e perguntamos aos nossos ouvintes se aquele acordo e a justificação que é apresentada pelos dois juízes desembargadores, Neto de Moura e Maria Luísa Abrantes, uh, se será um caso isolado ou o sintoma de um problema na justiça portuguesa que exige reflexão. Uh, existe ou não, por parte dos juízes, uma uma certa tentação de desvalorizar a violência contra as mulheres. É compreensível que a esmagadora maioria dos condenados tenha apenas suspensa. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos saber que opinião tem a empresária Rosa Melo, que está em Cascais. Bom dia.
8: Bom dia. Eu estou a ligar, primeiro, porque, porque tenho conhecimento total do assunto em questão, porque fui vítima, não gosto muito deste termo, mas pronto... Fui vítima de violência durante muitos anos e não fui infiel a ninguém. Portanto, eh, lamentavelmente, acho que este país é um país de muita conversa e vocação. Esse senhor está-se a basear eh, na Bíblia, no Antigo Testamento, uh, que neste momento não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, para mim, ele está mais ligado ao Corão. Acho que esse senhor devia ser imediatamente retirado do lugar onde está e investigado. Uh, lamentavelmente a justiça não funciona, nem nestes casos, nem em caso nenhum, porque os juízes são senhores e têm o poder de decidir da forma que querem lhes apetece. Uh, e não tenho muito mais para dizer, sabe, acho que deve, deve haver ação e não palavras, porque estarem aqui com termos muito bonitos, que a maior parte das pessoas não percebem o que é que eles querem dizer e isso a mim não me interessa para nada. Ah, façam, façam qualquer coisa. E esse homem tem que sair aí, ponto. Já não é a primeira vez que o faz, que saia daí e que a justiça portuguesa, de uma vez por todas, começa realmente a funcionar como tem que funcionar e não de acordo com o seu juiz que está lá no seu poderzinho, no vestido preto, a meter medo, a rapariguinha coitada que está lá e que simplesmente se limitou a deixar o marido e a o namorado. Tem todo o direito. O que é que fazem aos homens adultos? Eu quero saber. Obrigada. Bom dia.
1: Obrigado pela sua participação, Rosa Mel. Passo agora a palavra à Isabel Canhola, professora já aposentada. Está em Matosinhos. Bom dia.
11: Bom dia ao fórum. Eu Serei muito breve, pois é preciso dar a vez e voz a todas as pessoas que se sentem indignadas. E considero que a argumentação do acordo, neste caso de violência doméstica por adultério, é repugnante. E recordando o título de um filme já muito antigo, que era Os Deuses Devem Estar Loucos, dá vontade de adaptá-lo agora para a atualidade e que é Os Juízes Devem Estar Loucos. Muito obrigada pelo vosso programa.
1: Bom dia. Obrigado pela sua participação, Isabel Canhão. Vamos agora olhar aqui o debate online. Manuel Rader escreve considera o caso concreto um perigoso e juridicamente inadmissível retrocesso civilizacional. Quanto à frequência da aplicação da pena suspensa, parece-me absurdo que a mesma seja utilizada como uma espécie de controle de lotação das cadeias, com grave sacrifício da sua fu da função disso às horas das penas. Esta magistratura não serve o objetivo da justiça, escreve Manuel Raider. Ora, Uh, importa aqui recordar, disse-o no início do fórum mas faz sentido voltar a explicar isso aos nossos ouvintes, que esta manhã tentámos convidar os juízes Neto Moura e Maria Luísa Abrantes, juízes desembargadores para participarem neste fórum TSF, uh, liámos ao ao Tribunal da Relação do Porto mas não conseguimos chegar à fala com os juízes convidámos também a Associação Sindical dos Juízes Portugueses a participar neste debate, mas a juíza desembargadora Manuel Palpério explicou-nos que a associação não irá fazer qualquer comentário não, não irá ter qualquer intervenção pública sobre este processo convidámos também o uh, bastão dos Advogados, o Presidente dos sindicatos, Magistrados do, Sindicato, do Ministérios Público. Bom dia, Procurador António Ventinhas. Obrigado pela sua disponibilidade para participar nesta, nesta reflexão. peço uma primeira avaliação a toda a polémica que este, e debate que este acordo está a causar. Surpreende-o?
12: Muito bom dia. Relativamente à, à polémica, este é um tema polémico, adicionadamente a questão da, da violência doméstica, que é um tema amplamente debatido no espaço público. E, portanto, é natural que haja alguma polémica acerca de algum tipo de, de, de argumentações que são efetuadas algumas vezes em alguns acordos. Um, agora, relativamente à questão da, da, da violência doméstica em si é problemática, tem sido das áreas em que os últimos anos têm havido maior investimento nos tribunais. A designada da administração pública tem sido criadas uh, magistrados especializados nesta temática, uh, tem sido a que específica também para tratar, para tratar esse problema. Uh, a GNR, a PSP, tem equipas especializadas para tratar também, digamos, no, das interições das vítimas, de, da proteção das vítimas e do um acompanhamento de, das vítimas e, portanto, o país tem feito uma caminhada, digamos, digamos bastante segura na repressão, na repressão deste fenómeno. Aliás, que formos verificar, o número de participações tem subido e também o número de condenações também tem subido exponencialmente uh, nos últimos anos. Este crime passou também a ser um crime de natureza urgente, o que é que isto significa? Que todos esses processos uh, são tratados durante as férias judiciais, portanto, estes processos nunca param, a sua tramitação nunca para. Portanto, a resolução média dos processos é extremamente baixo e, e verificamos que, que realmente Uh, digamos, este é um dos crimes que também é de natureza prioritária da de, de lei da de lei, de lei, de lei criminal de prioridades.
1: É uma das Portanto, prioridades de uh, 2017 a 2019.
12: Exatamente, isso é que eu estou a dizer. Portanto, é, é um crime que além de ser prioritário, pois também tem a natureza urgente, ou seja, o que implica, o que, implica que para além da, da prioridade tem, digamos, a natureza urgente o que ainda uh, significa que nos tribunais os prazos, mesmo durante as férias judiciais, não param, e, portanto, digamos que esses processos correm sempre nos fins de semana, nas férias, portanto, são processos a que é dada, digamos, uma prioridade, uma urgência, que não são dados a muitos dos outros processos, portanto, digamos que é um processo em que tem merecido uma especial atenção por parte do poder político e também do sistema judicial.
1: Surpreendeu-os, surpreenderam o tipo de argumentação que é usado neste, neste acórdão. É um não, caso isolado deste tipo, tipo de argumentação do... ou ou é comum nos não. nossos tribunais?
12: Sobre o tipo do acórdão em concreto não me irei, não, não me irei pronunciar sobre, sobre, sobre digamos, o um acórdão em concreto. Estou a falar da, 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 temática, da temática em geral e da da identidade de apostos tribunais sobre os temas e, um... como, como já ouvi todos a fazer extrapolações relativamente a um caso ou outro, poderão ser utilizados para caracterizar toda, toda a atividade relativamente à, à, à violência doméstica e isso não corresponde uh, ao tratamento sensibilizado à violência doméstica uh, nos tribunais. Portanto, e há processos hoje que merecem especial atenção por parte dos tribunais, que tem sido a violência doméstica, aliás, como qualquer pessoa que trabalha nos tribunais e mesmo também na, nas políticas,
1: e o poderá dizer. Há, há pouco o Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima defendeu aqui que este acordo é um efeito é e julgo que estou citar quase diretamente à revelia do que acontece com a maioria dos intervenientes no nosso sistema de justiça. Como é que o procurador António Vietinhas olha para, esta, para este caso polémico? É uma das perguntas que estou a fazer aos nossos ouvintes. Será um caso isolado ou um sintoma de um problema que exige uma, uma reflexão aprofundada por parte de todos?
12: Eu não vou comentar o caso, esse caso em concreto tal como estava a referir. O que eu estava a dizer é que, tal como referiu o Presidente da Associação Portuguesa de Apoio à vítima, a preocupação generalizada ele, ele faz a caracterização desta corda. Eu, eu não vou fazer porque não iria comentar esta corda. Agora, concordo com a parte em que ele diz que existe uma grande preocupação generalizada uh, no que respeita à violência doméstica uh, e relativamente à, à preocupação de todos os intervenientes do sistema, uh, quer associações ao nível da cidadania, quer também ao nível dos próprios profissionais, profissionais do foro.
1: Obrigado, senhor Procurador António Ventinhas, ao Presidente do Sindicato dos Magistrados do uh, Ministério Público. Obrigado pela sua participação, Deixamos aqui esta ideia que uh, a área de violência doméstica é uma das, uh, das áreas onde tem existido mais investimento nos uh, tribunais portugueses. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Passo sem grandes demoras. A palavra à Maria Leal, gestora, está em Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom
11: dia. Olha, eu estou a ligar pelo cinto. Eu fui durante vários anos vítima da violência doméstica. É uma coisa que nós demoramos muito tempo a perceber ou a tentar compreender o que é que se passa connosco. É muito complicado. Uh, as várias vezes que tentei falar com a polícia uh, e pronto, mostrando, uh, foi-me sempre dito que era preciso provas de, de hospitais e mais isto e testemunhas e serem flagrantes. E, bem, ao ponto de uma pessoa desistir. Eu estou há cinco anos para me separar, Portanto, tentar divorciar e já com, com, com os três advogados com quem tentei tratar, porque isto é, é um vai ser um divórcio complicado é, pela violência física, violência psicológica que me destruiu totalmente, e, e todos eles me dizem, todos eles me dizem que o meu caso vai depender do juiz que estiver em tribunal. É assustador. É assustador, porque por mais que eu procure tentar arranjar os melhores advogados que eu saiba que tenho a razão do meu lado, eu tenho marcas no corpo eu, ao fim destes anos todos e estou completamente destruída, e todos eles me dizem. Maria Tereza, se for uma mulher que está em tribunal vai ser terrível. Os juízes que tiverem tribunal vai ser terrível. Os juízes nestas coisas desvalorizam e hoje em dia já não é como antigamente. E não, não se dá não, se, não, não não Eu já tive um, um advogado que me disse, o, o maior problema vai tentar conseguir, conseguirmos que os juízes acreditem na sua história. Isto é horrível. Isto é horrível, porque mete medo de entrar nos tribunais sem ver que esses senhores fazem como querem e aquilo que se passou ontem é demais. Eu acho que este juiz tem que ser investigado. Este senhor tem que ser investigado, porque os juízes trabalham de uns com os outros. Eu, eu já tive um advogado que me disse que queríamos a sorte de fazer o julgamento se fosse em determinado sítio, porque havia conhecimentos da parte do juiz tal, nem sei o que mais. Eu tenho uma amiga minha que se investiu em Évora. E que foi altamente prejudicada porque tinha um juiz de que trabalhava num concelho aqui de Lisboa, dessa tribunal de família, com vinte e tal anos de tribunal de família, que podia que mexia os cabelinhos em ever. Isto não se faz, isto não pode acontecer, porque nós morremos. Nós morremos uma mulher batida, uma mulher que foi destruída, porque, porque é muito complicado, nós conseguimos perceber, é muito complicado dar o passo para, para nos queixarmos, é muito complicado para sair desta situação e é muito complicado saber que ninguém vai fazer justiça por nós. Este senhor, que, que, ele nunca mais poderia entrar no tribunal se fosse por mim e se eu tivesse conhecimento de pessoas destruídas como eu estou. Obrigada,
1: bom dia. Eu é que agradeço por ter partilhado connosco o seu testemunho, Maria Leal. Vamos agora ao encontro de Maria Ribeiro, empregada de escritório. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
13: Bom dia. Mais uma vez, obrigada por, por, por esta oportunidade de dizer o Fó, novamente. Relativamente a esta situação, é lamentável a podridão em que está a justiça, a nossa justiça. Eu falo por experiência própria. Eu, neste momento, estou a sofrer violência psicológica por parte de um juiz. Um, eu tive um relacionamento com o um juiz um, que vinha descobrir o quanto é de mais baixo caráter. Não tem palavra esse senhor. Eu só pergunto: que, que moral tem esse senhor de estar a, a ditar sentenças a pessoas de violência doméstica? Mandam para casa. Mandam para casa e mal das mulheres que ficam nas mãos de, destas pessoas. Eu, neste momento, estou com um esgotamento, estou com uma depressão enorme devido aos maus tratos psicológicos desses senhores. Esse senhor também fez adultério. Que justiça! Investiguem esse, os juízes que não tem nível para estar à frente. Esse juiz que agora ditou essa sentença também devia ser investigado, como dizem as, as pessoas que estão aí, que disseram peço desculpa de estar nervosa porque a situação é, é terrível. Essas pessoas que estão à frente da justiça têm que ser investigadas a nível psicológico. São pessoas com poder, eles abusam do poder, são psicopatas. É lamentável a nossa justiça. É lamentável nós cairmos na, nas mãos dessas pessoas que abusam do poder que têm e saem impunes também. e senhor que me fez mal. Não tem palavra.
1: Testemunho e a actuação que nos deixa Maria Ribeiro, que nos liga do Porto. Olha o debate online, Jorge Marques escreve que os juízes são intocáveis, uh, tal como era a ministra. Talvez, neste caso, o Presidente Marcelo nos possa ajudar a encontrar uma situação. Sérgio Machado escreve que a violência é sempre condenável em qualquer situação, tem a ver com a educação de cada cidadão. No caso da violência contra as mulheres, mesmo que prevariquem, há sempre outras formas civilizadas de se resolver a situação, o simples... Afastamento. Bom dia, Elizabeth Brasil, é Presidente da União Mulheres de Alternativa e Resposta. Bem-vinda a este Fórum TSF. Elizabeth Brasil, este acordo que está a causar tanta indignação social, que a avaliação faz? É, um, é uma das perguntas que fazemos aos nossos ouvintes. É um caso isolado ou é o sintoma de um problema que exige reflexão?
13: Muito bom dia, bom dia a todos e a todas que nos ouvem. Este acórdão é realmente uh, lamentável. É um acórdão retrógrado, muito fora do tempo político e do espírito legislativo e de cidadania atualmente em vigor em Portugal e que se pretende ainda aprofundar. Um, ele uh, reflete uma parte uh, da realidade portuguesa, mas não uh, a totalidade da nossa realidade. Assistimos ainda, caduisticamente, esporadicamente, a acordos com esta, com este senhor e este fundamento mas uh, não podemos uh, afirmar que uh, é esta a prática dos nossos tribunais.
1: Este é um problema que é sobre o qual é urgente é urgente refletir?
13: Sem dúvida. Quando falamos destas questões, uh, temos claro que falar dos protagonistas. E os protagonistas uh, não são só magistrados judiciais, são também magistrados do Ministério Público, advogados e advogadas, funcionários judiciais, e tem muito a ver com, também com a, forma, com a forma e com o efeito do trabalho destes atores judiciais no seu todo. E a prática o que nos mostra é que estes não estão ainda suficientemente preparados para uma intervenção na área da violência doméstica. Conta-se muito mais com a sensibilidade casuística individual do que com uma forma mais estruturada de intervenção e que tenha em conta não só Uh, os atos e a forma como a violência foi praticada, mas também o efeito, o impacto e as consequências que estes atos têm nas vítimas e no combate à violência uh, doméstica, que é uma, uma, um combate, no fundo, uh, por direitos humanos, temos que entender isto na prática. E isso significa uh, uh, não só as conclusões e os fundamentos, mas também fazer as perguntas certas, uh, o modo como se fazem. Entender a vitimação, valorar os atos violentos. e em Portugal, estamos muito ainda fixados na violência física e não nas consequências da vitimação a nível psicológico. E, portanto, é preciso entender a vitimação, valorar os atos violentos e o seu impacto e a condição psicológica das vítimas, o seu tempo e a justiça faz quando entender tudo isto e entender também a especial vulnerabilidade que as vítimas em que as vítimas estão e isto ainda não é conseguido na maior parte das casos. Este é um crime muito particular, praticado num espaço íntimo, com quem se mantém relações de especial, eh, especiais, que nos coloca em sofrimento, em tristeza, medo e insegurança, e que faz perigar diariamente a nossa estabilidade física, psicológica e também a própria vida. Não, é, não são raros, infelizmente, os, os, os homicídios praticados nas relações de intimidade em Portugal.
1: O, há uma questão que gostou colocar, por de uma forma muito crua. Os juízes desvalorizam a violência contra mulheres?
13: Sim. Eu acho que o crime de violência doméstica é um crime muito especial. e Isto leva-nos a, a um entendimento não só das normas, mas muito mais do que isso, da psicologia e de uma parte importante que a quem está a julgar tem que entender, que é o que é a violência doméstica, o seu contexto, os seus contornos e o impacto que ela tem nas vítimas. Por isso, muitas vezes nós temos vítimas no sistema que têm dificuldade em precisar, em datar, em contextualizar, que tem a ver com as repercussões e com o impacto que a violência tem em si, num espaço de vitimação muito particular, que é uma relação de intimidade com um parceiro íntimo. E, portanto, é preciso perceber tudo isto. Fazer uma pergunta é, importante, é muito importante, mas o modo como se faz é também muito importante. E aquilo que nós muitas vezes assistimos é que as próprias vítimas, quando recorrem ao sistema de justiça, entendem que não estão a ser entendidas, que o seu sofrimento não foi valorado, sente muitas vezes que não valeu a pena recorrer ao sistema judicial, que o sistema não funcionou, que as humilhou e que as revitimizou. E, portanto, há ainda aqui um trabalho que é preciso fazer e, por isso, é muito importante que nas faculdades de direito, na formação de magistrados, de advogados, de funcionários judiciais, as questões da violência sejam e a sua compreensão mais lata que não só a que está no dispositivo do Código Penal seja entendido para que possamos realmente fazer um caminho diferente e melhor em Portugal nesta, nesta área. A justiça é determinante nas nossas sociedades e melhorando a justiça, melhoramos certamente a qualidade de vida das pessoas e melhoramos também a forma como as pessoas encaram um sistema mais perfeitoso a, a, a elas próprias e defensor daquilo que se considera
10: a, a fazer justiça.
1: Obrigado, Elizabeth Brasil. Agradeço o contributo que trouxe este Fórum do TSF. Opiniões repartidas nos deixam à presente da União Mulheres Alternativas e Resposta. Vamos agora ao encontro de Ana Figueiredo, estudante universitária, está em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, primeiro, se o senhor juiz, e há bocado acho que foi um advogado Felipe qualquer coisa, que eu não me recordo o apelido, Uh, falam da Bíblia, uh, eles uh, só falam de uma parte, quer dizer, não sei se eles dão a Bíblia, como tem leis, uh, na faculdade de Direito, não faço ideia nenhuma, mas, mas falam de um livro, tem que de, dar o, o contexto global, não é só uma partezinha, uma paginazinha ou, ou muitas, tem que ser todo. Então o que é que acontece? Esse senhor juiz vive em 2017, e se esta data está taxada 2017, foi porque houve um homem que revolucionou toda a lei antiga para trás, há 4 mil anos, já, já, uh, etc, não é? Por aí fora. E então esse senhor que, que devido a ele, temos a data 2017, uma vez estava com. foi uh, apresentada numa mulher adulta, e esse senhor, e tinha muitos homens ao pé, porque as mulheres coitadas eram uh, capazes, não é? Parece que agora continuamos a mesma para o ano 4000, ou ano 3000, ou assim, antes de Cristo. E então esse senhor do, que revolucionou as datas, uh, di, uh, disse a esses, a esses homens que apresentaram a adulta se alguém nunca pecou, ou nunca adulterou neste caso, que atire a primeira pedra. E eles, ninguém atirou, claro, porque ninguém é perfeito. E esse senhor, que eu agora vou dizer o nome, né? toda a gente já sabe, né? que foi Cristo, não é por isso é que temos o AC e o DC, uh, revolucionou as leis antigas que estavam uh, absolutamente fora do contexto, porque há homens adultos e por é que uh, não têm o mesmo comportamento desse senhor doutor Juiz e outros? e o tal advogado Felipe qualquer coisa. Deixo esta questão. Pergunta... Tenham mais cuidado. Tenham mais cuidado. A,
1: a pergunta que nos deixa a Ana Figueiredo. Bom dia, Pedro Pinto, é jurista, está em Lisboa. Bem-vindo a este fórum.
0: Bom dia. Eu, uh, independentemente de todas as considerações que já foram feitas e com as quais, de uma forma geral, concordo, uh, acho esta decisão do juiz Uh, tão estranha que ponho a hipótese de os agressores, parece-me foram os dois agressores da senhora que foi agredida lá com a moca de pregos terem ameaçado os bis ou a família dele e obrigá-lo a proferir uma decisão naquele sentido, que ele teve que justificar e fundamentar como fez. Acho que é uma hipótese que tem que ser posta em cima da mesa, porque eu não acredito que o juiz uh, haja como agiu, sem ter sido pressionado. Pode estar por trás disto um ato mafioso, uma pressão daqueles dois bandidos que se agrediram a mulher, também porque é que não anda nessa ao juiz, e a juíza parece-me também foi uma senhora juíza que uh, proferiu também em conjunto o acórdão, não percebi bem. Uh, é, o acórdão sido...
1: é, assi... ah. é assinado, é assinado pelo, uh, por, dois, por dois juízes, de facto, o, uh, ah. o, o, o juiz relator, Neto ah. Moura, e também a juíza desembargadora, Maria Luísa Abrares. Ah. Pronto,
0: ok. Uh, eles podem ter sido, um deles, ou, e as famílias deles podem ter sido
1: ameaçados, a hipótese teórica para a análise que nos deixa o jurista Pedro Pinto, nos liga de Lisboa. Bom dia, Sr. Basenar, da Ordem dos Advogados, bem-vindo a este fórum à TSF. Dr. Guilherme Figueiredo, como é que lê este, lê este acórdão? Com o sintoma de que ou com a análise de que é um caso isolado ou que pode revelar um problema que nos exige uma reflexão em toda a sociedade?
15: Bom, em primeiro lugar, obrigado pela, pelo contacto pelo Fórum e dizer o seguinte, nós, órgãos de advogados e eu próprio, não nos pronunciamos sobre a decisão em si mesma, mas sim sobre a argumentação que é o que está em causa. Que é
1: precisamente essa a questão que hoje aqui debatemos.
15: Exatamente, isso mesmo. Enquanto a questão que está em causa, naturalmente que a vemos com muita preocupação. E vemos com muita preocupação desde logo porque é uma argumentação que não recolhe aquilo que é o sentimento de justiça e até o sentimento de uma dada comunidade sobre questões que têm a ver com, neste caso, a violência doméstica e que, do ponto de vista, também até do ponto de vista jurídico no campo do direito constitucional, é evidente que há aqui um pensamento que não é conforme o princípio da igualdade, para não estar agora... A, a falar sobre outras questões uh, mais técnicas. Portanto, o princípio tipo da igualdade é o tratamento igual de todos. Mas a nossa opinião, ou a minha opinião, é que este acórdão consegue fazer uma coisa fantástica, que é esta. Uh, no ponto de vista, como é evidente, da argumentação, é que esta argumentação, que é referida no acordo, além de violar o princípio da igualdade, coloca o problema que é aquele patamar mínimo que muitas das vezes nós colocamos relativamente à diferença entre a violência doméstica e a violência de género. Todos sabemos que a violência de género distingue-se da violência doméstica relativamente à circunstância uh, do, de quem pratica o ato uh, uh, relativamente à vítima, uh, ter uma perspectiva e um sentimento de humilhação relativamente à vítima. Não a considera. Há aqui uma desvalorização, uma desvalorização da dignidade da pessoa. E é essa desvalorização, é esse considerar que é uma pessoa inferior, que nos remete à violência de, de género, para uh, que a vítima seja sempre uma mulher, porque não há o contrário na questão da violência de género, enquanto que na violência doméstica qualquer familiar pode ser objeto dessa violência. Uh, o acordam na forma como faz a explanação da sua argumentação, consegue colocar-se dentro do âmbito da desvalorização da pessoa, da desvalorização da dignidade da pessoa humana, considerando que é censurável e muito censurável aquilo que é uh, o adultério praticado por uma mulher, não o sendo, na perspectiva da argumentação, não o sendo só praticado pelo homem. Isto tem várias consequências. A primeira consequência, é, naturalmente, que não podemos deixar de passar, que é o ponto de vista jurídico, que é o princípio da igualdade, mas também tem uma consequência que é essa desvalorização, também a ponto de vista constitucional, da dignidade da pessoa humana, de considerar que uma pessoa, por circunstância de género, tem um, um desvalor relativamente à outra uh, de género, que é o homem. Ora, isso é, 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 não tem sequer, não capta aquilo que é a sensibilidade de uma dada comunidade... Seja a cuidar dos juristas e quando falo dos juristas, falo dos advogados, dos magistrados, do Ministério Público. Nenhum jurista hoje, uh, uh, por visto salvo esta argumentação que tem a prof... a quem a até diz, uh, se reconhece nesta argumentação. E, portanto, há aqui uma desconformidade relativamente ao pensamento hoje, eh, relativamente ao pensamento jurídico inclusive. Nós sabemos, todos sabemos, que do ponto de vista jurídico, nós caminhamos cada vez mais para distinguir a moral do direito. Mas mesmo do ponto de vista da moral, não há um reconhecimento, uma representação, Relativamente à sociedade, de acordo com essa perspectiva que é traduzida. E isso coloca depois ao nível das consequências. Nós estamos de acordo, eu estou de acordo, que o problema não será do ponto de vista disciplinar. Mas, não sendo do ponto de vista disciplinar, que é referido pelo Conselho Superior da Magistratura, não sendo do ponto de vista disciplinar, mas pode ser de outra maneira, isto é, pode ser ao nível da. De... Da, da, da circunstância se esse magistrado tem a possibilidade de se manter a julgar casos desta natureza, que são absolutamente desconformes com aquilo que é, não só a legislação, não só os princípios constitucionais, mas também aquilo que é o sentimento de justiça de uma tal comunidade. E, portanto, nós entendemos, é? e, e pessoalmente entendo, que e, e isto é grave. Mas é grave ainda não ser sentido, que é este: é que este, este pode ter uma leitura por parte do cidadão que é sempre importante tê ela, não é? Pode ter uma leitura por parte de alguns cidadãos de que, de facto, há aqui uma desvalorização da pessoa, da mulher, quando ela é adulta, que pode justificar atos de violência. E nós sabemos que essa, essa, essa forma de perceber, essa forma de entender essa desvalorização da mulher pode conduzir num país que tem um, um enorme índice de violência doméstica, pode conduzir a um agravamento da violência doméstica no país. E eu acho que isso é que é muito grave. E isso é demasiado grave para passarem claro. E, portanto, nós, eh, dos advogados, obviamente, como qualquer jurista estou convencido, eh, não só não nos reconhecemos na argumentação, a decisão é uma coisa diferente, a decisão terá o seu caminho através dos recursos próprios, eh, eh, da ação própria, que, do ponto de vista procedimental. Mas a argumentação não, porque todos sabemos que uma decisão hoje de um tribunal comporta para quem decide uma mundividência. isto é, isto não é uma questão técnica, não se pega numa, num facto, num comportamento de uma pessoa e se liga a uma norma qualquer que diz que não pode haver esse comportamento. Isto não é fim, isto não é matemático, isto não é técnico. É também as mudividências todas, é a maneira de pensar, é a ideologia. Tudo isso concorda uma... e dá conteúdo de identificação àquilo que é decisão judicial. E, portanto, é por isso que a argumentação acaba por ter uma importância enorme. E é nesse sentido da argumentação que entendemos que não pode ser indiferente, uh, neste caso, relativamente, por exemplo, ao Conselho da Magistratura, Estatura, no sentido de manter uma pessoa com esta forma de entender o mundo, desconforme com a realidade, quer jurídica, quer constitucional, Quer é do sentimento de justiça e até moral de uma dada sociedade a julgar casos desta natureza? Portanto, é alguma coisa terá
1: que ter feito. E se bem preciso da sua argumentação, o juiz não tem não terá condições para continuar a julgar casos de violência doméstica?
15: Eu acho que não, acho que nessa, nessa matéria não tem mesmo de
1: todo, na nossa opinião. Agradeço ao Bastonar da Ordem dos Advogados, o Dr. Guilherme Figueiredo do contributo que trouxe a este debate. Bom dia, Dino António Costa, está em viagem. Que opinião tem sobre estas questões que hoje aqui debatemos?
16: Muito bom dia a todos. Uh, eu, de facto, depois do, do último intervento ter falado, uh, as minhas palavras já estão ditas. Uh, ainda assim, tendo esta oportunidade de estar em conversa convosco, dizer que ontem, uh, sentado no sofá a ver as notícias, senti vergonha e uma grande estupefação com o que estava a ouvir. E logo a seguir, um grande sentimento de desconfiança relativamente à instituição que eu cuidava, que cuidava de mim. É muito estranho perceber que a nossa vida pode um dia estar na de quem utiliza critérios idiomas para a avaliar. Finalmente, portanto, uh, havia a constatação de que os mecanismos que há para penalizar uma pessoa que compre tão mal o seu governo. Porque basicamente concluí que utilizou o seu estado de alma e a sua opinião para julgar e não a lei que o eu, eu pergunto e, e então agora o que acontece se eu porventura instigar a violência sobre um grupo étnico ou, ou, ou outra outra enfim, uma etnia por exemplo, eu serei criminal. o que esse senhor fez foi instigar à violência e muito violenta Uh, moca complexa é qualquer coisa que eu imaginava que não existisse desde a introdução. E, e basicamente, este o fez foi dizer muito bem: mulher e mulher, não homem, mulher adulta, merece uh, ser uh, agredida como uma Moca Complexo. Sinto -se de vergonha, tenho pena e fico agora muito, muito desconfortável uh, uh, por não ter a certeza que as Messias existem para Muito obrigado.
1: Obrigado pela sua participação, António Carlos. Somos agora com o Dr. Horácio Rodrigues, fisioterapeuta, está no Porto. Bom dia.
4: Estou muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez ao Fórum por me dar esta oportunidade. Eu penso que a problemática da violência doméstica, nomeadamente a violência física sobre as mulheres, e temos assistido ao longo destes anos todos com notícias cada vez mais dramáticas, realmente é, é, uma, é, um, é um final dos tempos é um sinal de, de atitudes profundamente primárias e de uma violência atroz. O tipo de, de intervenções, como é o caso deste juízo, e o tipo de julgamento que faz, realmente leva a que as mulheres que já se sentem inseguras, mais inseguras se sintam perante uma situação deles. Eu penso que uma, uma, uma deliberação, nesse sentido como foi dada, acaba por ter um índice de violência realmente atroz tão grande e tão grave como aquilo que as mulheres, e nesse caso esta mulher sofreu. Veja uma coisa, o juiz por acaso perguntou ao marido dessa senhora se realmente também tinha cometido a adultério ou não. Certamente que não enxergou, certamente que não sabe. As razões por que levaram a adultério, quer dizer, que dizer, não sabe se Deus sabe todos. O juiz está ali para julgar leis, não está ali para julgar moral. E, portanto... É... Isto leva-nos leva-nos a pensar muito e a duvidar muito realmente das decisões da justiça, não é? Estamos todos sujeitos a que alguém decida, não de acordo com o que está na lei, mas sim de acordo com os seus princípios morais. Portanto, isto é extremamente grave e cria a todos os cidadãos e às mulheres vítimas de violência doméstica, em particular, realmente um receio de, de recorrerem, a uma instituição que as devia proteger e bem, pelo contrário, expõe-nas desta forma. Portanto, é inadmissível alguma coisa dessas eh, possa acontecer e realmente, na eh, justiça em geral, há decisões que são são muito complicadas e esta é uma decisão profundamente errada, com princípios perfeitamente medievais, claro, e que, e que deixa e que nos deixa a todos nós, de uma forma muito desconfortáveis, muito desconfiados, e realmente com muita preocupação sobre o que está a passar na justiça em Portugal. obrigado.
1: A preocupação do Horácio Rodrigues, quase no fim deste Fórum TSF, vamos tentar escutar os dois ouvintes que temos em linha. Passo para já a palavra ao advogado Henrique Lopes que está na Maia. Bom dia.
17: Olá, muito bom dia, Manuel Cássio. Uh, rapidamente, já vi que estamos em cima da hora, uh, só queria dar uh, duas ideias. Uh, a primeira é que, efetivamente, uh, apesar de não ser um advogado de, de Direito Penal, Uh, tenho a ideia é? que há um uso excessivo da aplicação da suspensão da pena. Uh, o que acaba também por descredibilizar, por desautorizar a própria lei. Uh, aquilo que se espera da aplicação da pena uh, é um dos fins, que, que também nós aprendemos, aliás, como o senhor juiz certamente o sabe, que é o fim da prevenção especial, que é para o próprio agente que prevarica, e o fim da prevenção geral, que é para a própria sociedade. Manda-se uma mensagem à sociedade. Ora, a mensagem que se está a mandar ao indivíduo é que ele ainda vai ter outra oportunidade. E a mensagem que se está a mandar para a sociedade é que a aplicação da lei é muito relativa. Uh, isto não me parece que ajude uh, a evitar este tipo de crime No que diz respeito à, à questão em concreto, não, não manifestando obviamente sobre o processo, mas aquilo que se espera de, um, de uma estrada, aquilo que se espera de um tribunal, é que eh, faça uma análise objetiva, faça uma análise distanciada do, dos casos, obviamente com análise concreta, mas com um distanciamento necessário para poder aplicar a lei de uma forma objetiva. Ora, o que, o que resulta daqui, o que sobressai daqui, é que há aqui, um, há aqui mais uma interpretação pessoal do que uma aplicação da lei. Porque, tal como disse uma colega, efetivamente a lei não, de, não, não prevê juízes de valor ou juízos morais, a lei tem critérios próprios. E, e aqui dá a ideia que há uma interpretação pessoal, há um envolvimento pessoal, há uma opinião pessoal que, enfim, que também descredibiliza, obviamente, a própria lei. Henrique Lopes, nada. obrigado.
1: Peço desculpa por estar a cortar o seu raciocínio já no fim, mas estou já a menos de um minuto do fim, tentando aqui roubar um mais um minutinho à publicidade. pediu uma grande capacidade de síntese ao advogado Pedro Vidal, que está em Aveiro. Bom dia. Muito bom dia.
0: Relativamente ao acordo, hoje, efetivamente, tem uma posição.
15: Uh, muito pessoal, tem um cunho bastante pessoal. O que é certo nós não sabemos se a fundamentação pessoal é do próprio juiz relator ou se é dos juiz da primeira instância, porque muitas das vezes uh, os senhores cambargadores colam a sua fundamentação à fundamentação dos juiz da, da primeira instância. E também... Uh, eu louvar a posição do, do Sr. Vasco Plenário, com a qual uh, eu congratulo, porque exatamente é uma área que, em que eu trabalho, uh, existe a questão da violência doméstica, mas temos que verificar nos tempos modernos com o, a mudança até do casamento, porque uh, se nós temos casamento entre pessoas do mesmo sexo, se temos reuniões de facto entre pessoas do mesmo sexo, pessoas uh, de género... Portanto, este discurso está completamente obsoleto no que seja a mulher ou o homem, o cônjuge, o cônjuge, porque de uma certa parte, se o crime for praticado de forma imediata, ou seja, a pessoa chegada verifica que o outro... Se está com alguém a traí-lo, qualquer coisa do dedo, ou no local público, ou o que seja, que a pessoa perde a cabeça momentaneamente, agrega o outro, por qualquer forma, fisicamente, uh, ou, ou ver -ver verbalmente, ou seja, a pessoa comete um crime, a pessoa tem que ser condenada. Porque diz que, efetivamente, uh, pratica o crime da
8: violência, doméstica sobre o outro.
1: Agradeço ao advogado Pedro Vidal, que nos liga de haver o contributo para este debate. O Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, o Acordo Tribunal da Relação do Porto é, para 78% dos ouvintes, o sintoma de um problema.